0: Radio 1 Die blaue Stunde mit Serdar Sumunju. Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag als die blaue Stunde an einem grauen Tag Herzlich willkommen zur blauen Stunde. Ich habe heute einen Gast, auf den ich mich sehr freue und ich erkläre mal, woher ich diesen Gast kenne und warum er heute hier ist. Ich habe ja neuerdings einen Nebenjob, so eine Art Minijob bei RTL, als Kommentator für alles. Und da spreche ich über Hundekot oder über vegetarisches Essen an Kitas. Macht großen Spaß und ist meine Abwechslung. Vor allem lerne ich da interessante Menschen kennen. Und mein heutiger Gast war mit mir vor einigen Wochen bei RTL und hat über ein sehr spannendes Thema gesprochen, nämlich über Tourette. Und deswegen habe ich ihn eingeladen in die Blaue Stunde. Es ist Professor Dr. Alexander Münchau. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich grüße Sie auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir wollen heute ein bisschen über Ihren Beruf sprechen und über diese sehr, ja, ich will jetzt nicht sagen interessante, aber sagen wir mal spannende, Krankheit, mit der Sie sich auseinandersetzen, unter anderem. Sie sind Hirnforscher und sitzen irgendwo in Norddeutschland, soweit ich das weiß.
1: Ja, genau. Ich bin an der Universität zu Lübeck und bin sowohl Hirnforscher als auch Neurologe und Neuropsychiater.
0: Mhm. Als wir bei Stern TV waren, haben Sie ja mit zwei, ich weiß nicht, ob es Ihre Patienten waren, aber einer davon war, glaube ich, ein Patient von Ihnen, mit mir zusammen im Studio gesessen und beschrieben, worum es sich bei dieser Krankheit handelt. Was ist Tourette? Ist das eine Störung im Gehirn? Ist das äh, vergleichbar mit Epilepsie oder ist das was ganz anderes?
1: Also es ist ähm, eine äh, Erkrankung, eine Störung tatsächlich des Gehirns und insofern, da ist ähm, an es äh, im Rahmen von Tourette zu bestimmten Fehlfunktionen der Nervenzellverbände kommt, auch insofern verwandt mit der Epilepsie, aber nur vage verwandt. Also es ist jetzt nicht ein, ein Zustand mit, mit Bewusstseinsstörung oder, oder Kontrollverlust vollständig wie bei der Epilepsie, sondern es ist schon anders. Aber es ist eine, eine Störung, die aus dem Gehirn herauskommt. Und ähm, vielleicht gleich eingangs, Tourette äh, wird zum Teil in der Öffentlichkeit sehr schräg wahrgenommen. Also es gibt so ähm, Berichterstattung, Darstellung über bestimmte extreme Ausprägungsformen und was wir so im Alltag sehen an Tourette, das ist was ganz anderes. Also äh, das ist, glaube ich, eine sehr schlichte Problematik, die natürlich auch die die, ähm, Betroffenen stören kann, die zu Beeinträchtigungen führt. Aber meistens ist das nicht so spektakulär wie das, was man so sieht und hört in vielen Bereichen.
0: Das mhm. ist schon mal vorweg. Ja, wir werden in den zwei Stunden, die wir haben, sicher einiges erfahren. Ähm, vielleicht fangen wir aber mal wirklich mit dem an, was Sie gerade beschrieben haben, nämlich mit meinem mangelnden Wissen und meinem oberflächlichen Eindruck. Man nennt es, glaube ich, ja auch die Schimpfkrankheit. Kann das sein? Ich mich ja das richtig?
1: kann das ist äh, richtig und das ist schon gleich falsch also ähm, weil, weil das Schimpfen und äh, gerade die die ganzen Sätze die häufig gesagt werden obszöne Wendungen und so weiter äh, das kommt gelegentlich mal vor aber das ist nicht das äh, Kernelement von Tourette das Kernelement ist ganz einfach das sind motorische und vokale Ticks ähm, Bruchstücke einfacher Bewegungen die überschüssig auftreten wie Blinzeln Räuspern Zwinken Kopfbewegungen Schulterzucken und so weiter also häufig wirklich sehr unauffällige Sachen und ähm, es kann dann auch mal im Rahmen von von äh, Tourette zu äh, obszönen Wörtern kommen. Aber das sind meistens einzelne Wörter, kurze, äh, rasch gesprochene Wörter, mitunter auch nur Bruchstücke von Wörtern, die man kaum verstehen kann. Und das, was man so assoziiert mit Tourette, häufig, also äh, ganze Sätze, die gesprochen werden, Beleidigungen und sowas, das ist nicht typisch für Tourette. Also äh, im Allgemeinen ist es etwas äh, recht Schlichtes. Deswegen wird über diese Schlichtheit leider auch nicht so viel gesprochen. Und gelegentlich gibt es auch mal so... Ähm, pointiert, so besondere Phänomene, aber die stehen nicht im Vordergrund. Stehen in den Social Media aber in den Vordergrund, weil es eben Aufmerksamkeit hervorruft, das ist klar. Und da kommen wir vielleicht auch noch zu, dass es eben ja, Störungen ja. gibt, die dem Tourette verwandt sind, aber nicht Tourette, aber das eigentliche Element von Tourette ist eine Störung im Kindesalter, meist nicht so problematisch, klingt auch ähm, nach der Pubertät wieder ab, da kommen wir auch noch zu sicherlich, über ähm, genetisch bindend, im Gehirn verankert äh, und in vielen Fällen, wie gesagt, unspektakulär.
0: Mhm. Genau, wir kommen sicher noch auf ganz spannende andere Punkte, die ich ja auch mit Ihnen zusammen in der Sendung erfahren habe oder durch Sie. Ich möchte aber zunächst erstmal bei der Beschreibung der Krankheit bleiben, wie sie für uns Außenstehende wirkt. Also ich habe eben gesagt Schimpfkrankheit. Tourette ist also nicht, wenn Leute in zusammenhängenden Sätzen schimpfen, obszön werden, sondern das hat schon ganz bestimmte Merkmale. Sind Sie Können Sie das unterscheiden, ob jemand, ich sag mal, nur so tut, als ob oder ob er sich das angeeignet hat. Sie haben eben gesagt, tick. Oder ob es wirklich eine motorische oder ist es eine sensorische Störung, weiß ich gar nicht. Also etwas ist, was die Ursache im Gehirn hat.
1: Also viele Fragen. Also zunächst einmal würde ich sagen, es gibt so eine Einteilung in klassische Tick-Störung, wozu das Toretzenum gehört, und dann die tick-ähnlichen Störungen. Ob die jetzt äh, zu fassen sind, als zu tun, als ob, das, das weiß ich nicht. Ich würde erstmal davon ausgehen, dass das äh, etwas ist, was auch natürlich im Gehirn vorbewusst oder unbewusst geschieht, was, was stattfindet, was aber anders aussieht und würde jetzt nicht unterstellen, dass jemand das ganz bewusst vorsätzlich macht. Das mag es vielleicht auch geben, aber das ist glaube ich nicht, das, ähm, nicht die große Gruppe. Aber diese, diese tic-ähnlichen Störungen, die sind dadurch gekennzeichnet, dass es komplexe Bewegungen, Abläufe sind, dass es eben lange ähm, Sätze sind, zum Teil äh, Obszönitäten, dass es objektbezogene, personenbezogene Handlungen sind. All das ist beim klassischen Tourette nicht der Fall. Das sind eben kleine Bewegungen, kurze Bewegungen, Bruchstücke von Lauten und so weiter. Also die kann man schon sehr gut voneinander unterscheiden. Und das ist total wichtig, weil die Behandlung von, von Tourette und die Behandlung von Tick ähnlichen Störungen sehr unterschiedlich ist. Und wir letztlich dazu da sind, dass wir, dass wir den Bedürfnissen der, der Menschen entsprechend eben auch gute Behandlungskonzepte finden. Und da gibt es sicher auch graduelle Unterschiede. Naja, es gibt tatsächlich Menschen, die beides haben. Also die sowohl klassisch Ticks haben, als auch diese Tick-ähnlichen Störungen, die dann noch dazugekommen sind. Wie das jetzt gekommen ist, das ist ähm, eine sehr interessante äh, Geschichte in der Tat. Und äh, in letzter Zeit ist es mitunter auch so gekommen, dass das durch zu, zum Beispiel Gucken von Videos in Social Media noch dazugekommen ist, sodass manche Menschen kommen, die einmal klassisch Tourette haben seit der frühen Kindheit und dann später noch dazu diese Tick-ähnlichen Störungen bekommen, die also dann in einer Person beides haben. Dann wird es manchmal unübersichtlich und da ist es auch immer gut, wenn man sich mit anderen Kollegen berät und solche Fälle solche dann bespricht.
0: Ich muss das nochmal versuchen zu verstehen. Also so ein Tick, wie Sie ihn beschreiben, den kennt man. Zum Beispiel, jetzt fällt mir ein Prominenter ein, Harald Schmidt hat das. Dass er mit den Augen blinzelt zwischendurch und man merkt, aha, okay, das ist ein Tick, den kann er sich nicht abgewöhnen. Aber meine Erlebnisse mit Tourette-Kranken waren anders. Also ich empfand das wie, Ausbrüche, kleine Ausbrüche, die auch wirklich sehr zum Teil absurd wirken. Manchmal muss man sogar lachen, weil das sprachlich auch sehr eine gewisse Finesse hat. Das also ist eine Form von Humor schon fast. Aber ähm, ich empfand es als viel, viel extremer. Ist das Tourette, was ich erlebt habe, dann eine Weiterentwicklung dieser kleinen Ticks? Oder setzt Tourette auch auf diesem Stadium manchmal an?
1: Ja, also äh, wichtig ist, äh, wie Sie auch sagen, dass es unterschiedliche Ausprägungen gibt. Und es ist nicht so, dass, äh, dass es heißt, ja, Tick ist so, ist, ist kein Problem, ist harmlos und Tourette ist immer schlimm. Äh, so ist das nicht sondern Das ist äh, so, dass die meisten Tourette eben auch was, was Unspektakuläres haben. Aber Sie haben völlig recht, es gibt manchmal Situationen, da kommen dann äh, eruptionsartig sehr schnell ähm, Dinge heraus aus dem Gegenüber der der Tourette, die sehr treffend sein können, situativ treffend, sehr witzig, sehr komisch. Äh, das sind aber dann meistens auch einzelne Wörter oder, oder, oder kurze Wendungen auch äh, und äh, dass äh, das, dieses element der schlagfertigkeit, ist nicht direkt Tick. Das ist damit äh, verwandt, kann man sagen. Man kann also sagen, dass, dass manche äh, Bremsen im Gehirn, manche, wie wir sagen, kognitive Kontrolle vielleicht nicht so ausgeprägt ist und deswegen manches zutage tritt, manches hervorkommt, was andere Menschen eher zurückhalten. Also Comedians und, und Kabarettisten, die halten es ja auch, wie auch nicht zurück, die können es aber ein bisschen, bisschen besser vielleicht steuern. Aber bei Tourette kommt manchmal spontan tatsächlich was raus, äh, was aber meistens gutartig, harmlos und auch irgendwie lustig ist. Und was, mhm. was nicht so... Ähm, ähm, so den, den anderen jetzt ähm, äh, so ma maßregelt oder, oder andere beschimpft oder so, das, das ist ähm, in einer Facette, die wie gesagt bei dem klassischen Teut eher nicht so häufig ist.
0: Hm. Ja, da wollen wir gleich auch drüber sprechen, das hatten wir an dem Abend ja auch kurz angesprochen, dass ich da durchaus Parallel zu meinem Job sehe und dass es eine Form von, ja, vielleicht sogar Kreativität ist, die dort ihren Weg sich findet, den wir Schauspieler, Künstler anders ausleben als ein kranker Mensch, der dann vielleicht zu Rett hat. Kann man das so vergleichen?
1: Ja, schon. Das kann man, kann man schon so sagen. Und ich glaube, auch viele von den äh, Kabarettisten, Comedians, die ich kenne, die ich beobachtet habe, haben auch Ticks Also auf die eine oder andere Art und Weise. Ich will nicht sagen, dass man, dass man gewissermaßen Touretter sein muss, um guter Comedian zu sein, aber da ist schon so ein bisschen was dran in dieser Richtung. Und wenn sie jetzt mm. so nichts davon haben, ne, dann, dann können sie sich auf der Bühne auch glaube ich nicht so richtig gut bewähren. Also mm. äh, da, da gibt es schon eine, eine große Schnittmenge. Und das Ich kann auch eine Reihe von komischen Situationen erzählen, äh, aus dem Theater zum Beispiel ähm, oder auch Beobachtungen im Konzertsaal bei Musikern und so weiter. Da gibt es schon überzufälliges das Auftreten von Menschen mit Ticks
0: und das machen wir gleich. Wir reden gleich auch über die komischen Situationen, ohne dass wir uns darüber lustig machen. Bei mir im Studio heute nicht im Studio, aber am Telefon ist Professor Dr. Alexander Münchauer er ist kann ich sagen Tourette-Forscher oder ja, ne? ja,
1: das klar können Sie gerne sagen.
0: Neurologe und Hirnforscher auf jeden Fall. Und gleich nach der Musik sprechen wir weiter. In der Blauen Stunde heute ist Professor Dr. Alexander Münchau, Hirnforscher, Neurologe, der sich mit Tourette unter anderem auch beschäftigt. Wir waren zusammen in einer Sendung bei Stern TV vor einigen Wochen und da waren zwei ja, ihrer Patienten, ich glaube einer ist ihr Patient, die, die junge Dame ist sie auch ihre Patientin gewesen.
1: Nein, also die habe ich an dem Abend das erste Mal gesehen und äh, der Daniel Weber war früher mein Patient. Ich sage das deswegen, weil weil wir jetzt in den letzten zehn Jahren eine Reihe von verschiedenen Kunstproduktionen zusammen gemacht haben und in dem Kontext ich sagen musste, also wenn wir das machen und so eng zusammenarbeiten, auch gewissermaßen befreundet sind, dann kannst du nicht mein Patient sein, dann muss jemand anders sich betreuen, denn sonst hat man einfach ähm, Interessen oder Loyalitätskonflikte. Und insofern, äh, mhm. ja, es, er war früher mein Patient, er hat klassisch Tourette, aber wie gesagt, jetzt sind wir eigentlich eher so Kompagnons
0: in, 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 in manchen Produktionen. Mhm. Jetzt beschreibe ich mal, wie ich das erlebt habe. Also Daniel hat zwischendurch immer ö, irgendwelche Geräusche gemacht. So ö, ö, so wie ich es ja. jetzt gerade ungefähr nachmache. Sehr gut. Er hat das, <lacht> Sehr <gut>. ö, <lacht> Er hat das nicht ähm, so verbalisiert wie die Dame, deren Namen ich vergessen habe. Die wiederum, und darüber sprachen wir eben, hat kommentiert. Also sie hat dann zwischendurch mhm. gesagt, fick dich. Ja Und dann einfach normal weitergesprochen. Du siehst aber lustig aus, hat sie zum Beispiel zu Dieter Könnes, dem Moderator, gesagt. Mhm, ja. Und da habe ich mich gefragt, woher holt sie das? Also sie hat ganz oft Hitler gesagt. Zum Beispiel bei mir, ich wollte was sagen und habe gefragt, kann ich kurz was sagen? Dann sagte sie, nein, du Hitler. Und dann habe ich mich gefragt, woher kommt das? Also warum Hitler? Was spielt Hitler bei ihr für eine Rolle? Oder identifiziert sie mich mit Hitler, weil sie gelesen hat, dass ich mal Hitler auf der Bühne gespielt habe? Woher kommt das Wissen?
1: Also genau bei ihr kann ich es nicht sagen, ich kann auch jetzt äh, nicht sagen, was genau sie für eine Störung, das ist ja jetzt auch nicht meine Aufgabe, ähm, sondern wir haben uns da in dieser Talkshow getroffen. Ich kann das allgemeiner sagen. Also, was an Wörtern kommt, das sind häufig Sachen, ähm, also die 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 nicht ähm, die nicht gesagt werden sollten, die, die zwar irgendwie passend sind ähm, oder vielleicht gerade extrem unpassend ähm, und dann doch dadurch wieder passend. Ähm, es ist manchmal dieses Politische, manchmal das Historische, manchmal eben dieses, dieses Unflätige, äh, das, das kommt schon vor. Ähm, ich möchte, also ein Tabubruch, äh, aber, oder? Ja, genau. Darum, dass man
0: weiß, wenn ich jetzt Ficken sage, dann ist das etwas, was man normalerweise in so einer Situation nicht sagt.
1: Ja, wobei, Ficken wird jetzt ja überall gesagt, das ist ja eigentlich kein richtiger Tabuch. Also äh, Ich, ich würde mal so sagen, ähm, ich gebe mal ein Beispiel aus dem Theater. Wir hatten mal eine Probe ähm, mit Daniel zusammen. Und da war es so in der Probe, da wurde die Ursonate von, von Schwitters wieder aufgeführt. Das ist ein langes Stück, 40 Minuten, das ist total interessant, aber auch anstrengend. Da wird eben äh, ja, gejault, da werden Vokale äh, schnell geredet. Mhm, also, für, ich, TCU, Karis, da geht da, das ne? los? <lacht> genau da da. Ähm, und während dieser Aufführung, die, die jetzt großartige, oder in der Probe, die, die ähm, Frau gaulberg eine vokal machen, aufgeführt, hat, war Daniel auch im Publikum und sie hat also, sie hat da gesungen, sie hat sich verausgabt und während der Probe hat dann plötzlich Daniel gesagt oder es kam aus dem Publikum, aufhören, aufhören. So, und äh, mhm. sie war, obwohl sie wusste, dass der Tourette total irritiert und fragt ihn nachher, sag mal, Daniel, ey, hast du das denn ernst gemeint? Äh, und er meinte, wieso, was denn? Äh, ja, dieses Aufhören, da kann mich nicht dran erinnern, also das wusste oh, er nicht, echt? also aus ihm heraus kam das Aufhören. Es war so, wir alle hatten das Gefühl, es reicht, ist total super interessant, aber bitte hör mal auf. Er hat gezickt, aufhören, aufhören. Und das war so auf den Punkt gebracht, dass wir alle so empfunden haben. Ist irgendwie gemein, aber auch treffend. Und das ist so eine klassische Situation, die nennen wir nosy. Das heißt non-obscene, socially inappropriate behavior. Also nicht obszönes, sozial irgendwie unpassendes, aber doch sehr treffendes in dem Moment. Das ist ganz typisch Tourette. Und das ist häufig eben situativ komisch. Es ist nicht immer so dieses wirklich ähm, politisch abgründige, also wie Hitler oder sowas. Ähm, das, und wenn das kommt, ist es eben meistens auch nicht du Hitler, sondern Hitler, halt so ganz kurz so gebellt oder so dass sie es kaum hören das ist das typische und oder wenn, wenn sie wenn sie zum Beispiel in die U-Bahn gehen in die s bahn da sitzt jemand im, im Rollstuhl dass sie dann das dann herauskommt Krüppel oder sowas ne? so so kurz also so wo man denkt oh genau das ist also so unpassend und ich würde mal so sagen wenn Sie fragen warum ist das so ich sage das Gehirn des Menschen ist leider so dass häufig das Unpassende so in uns ist aber wir haben zum Schluss die Bremse und sagen es dann nicht und bei mhm. Tourette ist es so, dass manchmal dieses bisschen, also diese letzte Hemmung, warum auch immer, dann nicht gut funktioniert und dann poppt es raus, aber auf eine Art und Weise, dass wir sagen, es ist authentisch und es ist, mit, mit, es ist auch selten gemein, es ist eben so mh, treffend. Aber
0: ja, es ist absolut, also es ist das, was man manchmal empfindet. Ja. Also ich fand in den, in den Äußerungen der Frau war ja sehr viel Wahres drin und ja. sie hat es ausgesprochen in mhm. einer Situation, wo es den anderen peinlich war, weil man das eben nicht sagt. Genau, Aber und ich... Und ich ja, bitte.
1: Und und dann wird es halt schwierig. Also bei manchen, die jetzt tick ähnliche Störungen haben, ist das ja auch so. Aber das sind ja oft die Menschen, die auch klassische Ticks haben oder früher auch Ticks hatten, die dann irgendwann auch eine funktionelle Tickstörung bekommen, die andere ähm, Bereiche des Gehirns mit einbezieht und das dann zu unterscheiden, das kann sehr schwierig sein, muss man sagen. Also für, für Sie jetzt vielleicht auch oder für viele andere äh, äh, Es ist dann so äh, die, die, der Eindruck, ja, das ist doch ziemlich ähnlich, doch ziemlich gleich, aber da liegt der Hund im Detail und äh, das ist manchmal schwierig, aber ist deswegen wichtig, weil weil, weil es zu unterschiedlichen Verwirrungen führen kann und weil eben auch die Behandlung, wenn jemand darunter leidet, auch unterschiedlich ist. Aber da gibt es eine Schnittstelle und wie Sie auch sagen, also ein Kontinuum, das, das stimmt, wie gesagt, weil eine Person auch beides haben kann.
0: Ist das vielleicht auch eine Überforderung durch Aufmerksamkeit? Also wird das mehr, wenn man merkt, Leute hören mir jetzt zu oder schauen mir zu?
1: Also bei, dem, bei der klassischen äh, Tickstörung ist es so, äh, dass, die, dass diejenigen, die betroffen sind, meistens in einer öffentlichen Situation deutlich weniger ticken. Wenn sie mit anderen zusammen deutlich sind, sind weniger. weniger. Deutlich weniger. Wenn sie ja. alleine sind, dann geht es ab wie Hulle. Also häufig auch Ach. in der Schule. Die Kinder haben, haben in der Schule wenig, im, im Unterrichtsfeld kommen was oft, dann kommen sie nach Hause, dann geht es ab wie die Post. Und das ist so das Charakteristische. Und bei den funktionellen Tick-ähnlichen Störungen ist es gar umgekehrt. Die haben mehr in der Öffentlichkeit, mehr, wenn sie mit anderen zusammen sind und weniger, wenn sie zu Hause alleine sind. Und äh, daran wird schon deutlich, dass, dass das eine oder das andere was mit Aufmerksamkeit zu tun hat, aber in unterschiedlicher Art und Weise. Ja. Und äh, was bei uns in Social Media und auch überhaupt ja in in vielen Medien passiert, ist ja, dass sie, dass sie als Hauptwährung Aufmerksamkeit haben und je oller, desto, also doller, desto, desto besser, kann man sagen, je, je krasser irgendwas ist, desto mehr Klicks und Likes und Aufmerksamkeit bekommen sie und, damit, und da kommen sie halt in dieses Fahrwasser von hm, überakzentuiert, überdramatische Darstellung von Tourette, manches vielleicht auch inszeniert, das ist schwer zu sagen, aber sie haben damit Erfolg. Sie, sind, sie, haben, sie haben damit eine Verstärkung äh, gewissermaßen dieser Verhaltensweisen und das führt dann in der ganzen Community auch, auch für die Betroffenen, natürlich für die, für die Familien oft zu Verwirrung und oft zu Leid.
0: Hm. Ich ähm, habe gestern, stand ich auf der Bühne, habe eine Geschichte erzählt, die mich jetzt ein bisschen darauf bringt. Ähm, und zwar habe ich erzählt, ich habe manchmal das Bedürfnis, in Situationen, Sie haben das eben inappropriate, inappropriate behavior genannt, in manchen Situationen etwas zu tun, was der andere nicht erwartet, also irrational zu handeln. Ja. Und ich habe dann eine Geschichte erzählt von einer Hotline, in der ich anrufe und ähm, ich will ein Problem gelöst haben und derjenige antwortet mit, ja, kann ich Ihnen nicht helfen? Und dann sagt man einfach, ja, dann fick dich doch. Also man, man reagiert inappropriate. Ja, ähm, ja. Das hat ja auch was Befreiendes, ne? weil man ja, ja klar. den direkten Zugang zu seinem Inneren nach außen gibt.
1: Ja, für sie ist es dann befreiend, für den anderen vielleicht nicht so richtig, aber ähm, klar, es hat, dann, es, es hat dann das Element des Eruptiven, was äh, was dann die die Spannung innerlich abbaut. Also es ist ja auch so, dass viele, die Tourette haben, auch zusätzlich noch ähm, ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivität, haben auch vermehrte Impulsivität, das geht Hand in Hand und manchmal kann man das eine vom anderen nicht so richtig gut trennen. Und Menschen, die ADHS haben... Äh, und auch andere, aber die jetzt ähm, häufiger, zeichnen sich ja auch durch impulsives Verhalten aus. Und äh, dass, dann, dass dann genau diese Bremse, diese Zügel auch fehlen. Äh, das, auch das wiederum kann ja total lustig und schlagfertig sein. Und wenn sie das gar nicht haben, dann sind sie auf der Bühne ja auch wiederum falsch. Ne? Und mhm. äh, das ist so, so die Frage, wie gehen wir mit unseren Impulsen um? Wo landen mhm. die? Und, und äh, wie, wie gewichten wir die? Und wie weit sind wir auch in der Lage, dann auch zum Beispiel schnell auf was Neues ähm, anzuspringen und uns und so, auf was Neues einzustellen?
0: Finde ich einen spannenden Weg. Den gehen wir jetzt weiter, hören erstmal ein bisschen Musik und nach der Musik sprechen wir weiter mit äh, Professor Dr. Alexander Münchau, Neurologe, Hirnforscher und wir sprechen nicht nur über Tourette. In der blauen Stunde heute ist Professor Dr. Alexander Münchau, mit dem ich über um, unterschiedliche Störungen spreche, nennen wir es mal so. Ähm, bei jeglicher Störung, die man kennt, nimmt man ja immer wahr, dass jemand von einer gewissen Norm abweicht. Jetzt frage ich mich, ist die Norm das Problem oder die Störung? Ähm, beispielsweise beim Stottern oder jetzt auch bei Tourette oder sonstigen Ticks, die wir hier besprochen haben, gibt es ja immer eine Norm und wer von dieser Norm abweicht, der wird dann entweder als krank definiert oder als verrückt oder als was auch immer. In anderen Bereichen aber ist das sogar erfordert. Im Theater braucht man Abstraktionsvermögen oder man ist sogar zeitweilig verrückt. Man hat ja eigentlich eine Halluzination, wenn man denkt, man sei Faust oder Hamlet oder sonst wer. Und zwei Stunden lang ist man in dieser Parallelwelt, aber niemand sagt, man sei verrückt. Sondern es ist klar, da ist ein Rahmen, der ist vorgegeben und innerhalb dieses Rahmens ist es gestattet, das zu tun. Ist unsere Gesellschaft zu streng, was sowas angeht?
1: Also ich würde mal so sagen, es gibt immer bestimmte Normen, die gesetzt werden, die können sich auch ändern. Die sind in unterschiedlichen Gesellschaften sehr, 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 sehr variabel. Und das ist ja ein altes Thema, dass sie, dass sie halt nicht naturgegeben biologisch sind, sondern dass, dass sie gesellschaftlich determiniert sind und dadurch sind sie halt auch sehr brüchig. Und wie sie auch sagen, Theater ist dann plötzlich eine andere Norm, eine andere Welt. Und wir, wir versuchen das auch zu thematisieren, auch gerade im Bereich der Medizin und sagen, dass, also darauf hinzuweisen, dass, dass unsere Vorstellung, hier ist es noch normal, da ist es krank und eine absolute Grenze, dass es, dass es nicht gut passt. Also das ist auch mit vielen biologischen Modellen, genetischen Modellen gut zu belegen, dass es eher so etwas Dimensionales gibt. Also von bis eine Strecke und irgendwann wird es dann eben so, so graduell dysfunktional, aber dass man diese ganz klare Grenze nicht ziehen kann. Und wenn man so Störungsbilder versteht, dann sieht man eben auch die Nähe zu, zu Kreativität oder die Nähe zu, zu anderen Verhaltensweisen, dann ist das gar kein Widerstand mehr Und es ist immer wieder gut, sich, sich dessen bewusst zu machen, dass eben das, was wir als, als Grenze, äh, so, so habe ich ähm, gege als gegeben, annehmen, äh, keine tatsächlich ähm, plausible biologische Grenze ist.
0: Wie sehr leiden denn die Kranken unter ihren Symptomen? Auch da gibt ja, es äh, das aber ist das hängt auch ein Gradmesser für den Begriff ja, Krankheit?
1: Also wenn man jetzt mal bei den äh, anfängt bei den Kindern äh, ist es ja oft so äh, wenn Ticks losgehen, sechs, sieben oder so, ähm, meistens, dass dass viele Kinder das gar nicht wissen die wissen gar nicht, dass sie ticken, die merken das gar nicht, sind sich das nicht bewusst, dann kommt einer an und sagt, was machst du denn da, warum blinzelst du denn so oder warum bewegst du den Mund so komisch, dann fangen sie an, sich darüber Gedanken zu machen und dann geht das Leid erst los, also das heißt, es gibt so eine Gnade des Unwissens auch, auch in dem Bereich, dass man einfach gar kein, gar kein Problem hat, wenn nicht jemand sich einen darauf aufmerksam macht. Es gibt auch Ticks, die veto die unangenehm sind und so weiter, das ist dann äh, klar, dass die sind für sich genommen, ein Problem, aber in vielen Fällen ist es so, dass erst dieses darauf hingewiesen werden, das Kommentieren, die, die kommentierende Instanz, allgemein, dann aus diesem Phänomen, diesem Tick, ein Problem macht. Und wenn man viele einfach vor sich hin ticken ließe, dann wäre das auch gar kein Problem.
0: Hm. Das heißt, es ist also auch ein Umgangsproblem. Also Sie sagen, die ja. haben eben gesagt, das hat mich sehr überrascht, dass es alleine bei manchen Leuten viel, viel stärker ist. Was ist der, was ist die Ursache dafür, dass sie sich trotzdem beobachtet fühlen oder? dann äh, sie oder sich vorher so zusammengerissen haben, dass es dann ausbricht?
1: Ja, genau, also wenn, wenn sie irgendwie in Gesellschaft sind ähm, und, und wissen, sie haben Ticks, aber natürlich nicht wollen sie andere das sehen, in Gedanken, also alle wollen möglichst nicht, oder die meisten wollen nicht auffallen. Dann, dann legen sie, äh, dann, dann versuchen sie sehr viel, ähm, wenden Kraft auf diese Ticks zu stoppen, zu unterdrücken oder aufzuschieben. Und diese Kraft ist dann irgendwann endlich. Und wenn sie dann zu Hause sind und diese Kraft nicht mehr aufwenden müssen, dann kommt es eben raus. Das ist schon bemerkenswert, weil das bei vielen anderen Bewegungsauffälligkeiten nicht so ist. Also da, ist, da haben Ticks eine besondere Stellung, weil man sie tatsächlich so so aufschieben kann, weil man sie äh, scheinbar <lacht> aber einen späteren Zeitpunkt so verschieben kann. Äh, und, und dann 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 geht es richtig los. Das heißt, also sie sind partiell zu kontrollieren und das ist auch kann man sagen, auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite gemein. Denn wenn man dann plötzlich merkt, ich schaffe es nicht mehr, dann ist ja auch so ein Erleben wie ich bin offenbar zu schwach, also gerade bei den Kindern, die denken, ich, ich kriege das nicht hin, ich kann es nicht richtig kontrollieren und es wird dann sehr negativ besetzt. Aber es ist ja auch ein Potenzial, dass man sagt, ich kann eine, best eine bestimmte Fähigkeit eben auch eine Zeit lang oder bestimmte Phänomene in Schach halten und dann später erst rauskommen lassen. Man kann sie auch positiv sehen. Aber das, das ist schon, schon, wie gesagt, sehr bemerkenswert, dass, dass es eben von dem sozialen Kontext so stark abhängt.
0: Ich frage mich gerade, aber das werden Sie mir sicher beantworten, wo der Unterschied ist zwischen Tick und Tourette. Ich habe ähm, wieder ein Beispiel. Wenn ich mit Florian Schröder meinen Podcast aufzeichne, ist uns in letzter Zeit aufgefallen, benutzen wir bestimmte Begriffe so zu sagen zum Beispiel oder quasi. Mhm. Ja. Und uns ist das irgendwann aufgefallen und wir haben angefangen, uns zu beobachten. Und immer, wenn jemand so zu sagen sagt oder quasi, den anderen darauf aufmerksam zu machen. Und weil sie gerade sagten, man kann das bis zu einem gewissen Grad beherrschen, tatsächlich haben wir dann irgendwann geschafft, das nicht mehr zu sagen. Aber es hat auch dazu geführt, dass wir uns viel mehr selbst beobachtet haben und auch nicht wirklich dann so im Gespräch waren, wie wenn wir es nicht gemacht hätten. Ist das das, ja. was Sie meinen? Also, dass man ja. die Möglichkeit hat, sein eigenes Verhalten in Grenzen zu halten, aber irgendwann entweder es dazu führt, dass man zu kontrolliert ist und es dann zu dieser eruptiven Entlastung kommt, wenn man nicht mehr kontrolliert ist oder, ja, oder es, es bricht dann irgendwann durch, weil man es nicht mehr kontrollieren kann.
1: Ja, also Sie müssen sich so vorstellen wir haben ja endliche kognitive Ressourcen. Es ist ja nicht so, dass es dass man es immer wieder weiter steigern kann. Und wenn Sie jetzt das eine machen, können Sie das andere nicht unbedingt machen. Also wenn Sie jetzt sehr stark damit beschäftigt sind, Ticks zu kontrollieren, zu stoppen und zu beherrschen, dann haben sie weniger Aufmerksamkeit auf andere Prozesse. Also auch in der Schule zum Beispiel Kinder wirken damit unter Abgelenkt, dann heißt es, sie haben ein Konzentrations oder Aufmerksamkeitsproblem, de facto sind sie beschäftigt mit der Tick-Unterdrückung. Und das zu unterscheiden ist, ist dann sehr wichtig. Und dann irgendwann, wenn sie es nicht mehr machen müssen, diese Kontrolle, dann haben sie wieder andere kognitive Ressourcen. Können rauslassen und können dann wieder andere Dinge machen. Also da, da, ist, schon, äh, da, da ist schon was dran, das hat eben auch seinen Preis. Und auf diese Frage, die Sie eingangs gesagt haben, was ist der Unterschied zwischen Tick und Tourette? Also gar mhm. nicht. Also Tourette heißt nur Auftreten von mehreren motorischen Ticks, also Zuckung und Vokalen Ticks, vor dem 18. Lebensjahr für länger als ein Jahr. Also ganz schlichte Definition, nichts mit Koppo, also obsönen Gesten und so weiter. Und wenn Sie diese Definition jetzt mal zugrunde legen, also diese paar motorische und vokale Ticks, dann haben viele Menschen Tourette. Und was auch klar wieder an den Eingangspunkt zurückkommt, zu, zu, zu sagen: Tourette ist in den allermeisten Fällen nichts Problematisches, nichts Schlimmes, es legt sich viel wieder, es ähm, führt nicht zu großen Problemen. Und ähm, was viele aber denken, Tickstörung ist harmlos und Tourette ist schlimm, das ist ein Irrglaube. Mhm. Aber jetzt zur Definition zurückgekommen, ich meine Tourette ist ein Name. Hm. Wir haben das irgendwann mal so genannt, es gibt irgendeine Definition, aber auch da ist es ja ein Kontinuum und es ist insofern auch völlig okay zu sagen, es ist eine Tickstörung, die ist mehr oder weniger ausgeprägt, der Mensch leidet mehr oder weniger drunter. und immer zu gucken, wo ist für den Einzelnen, für die Einzelne das Problem und in vielen Fällen ist das Problem auch gar nicht so groß und, und diese Begriffe, die dann, die dann oftmals priorizieren, dass es irgendwie in den Topf oder den Topf gehört, also das, das ist oft nicht hilfreich.
0: Es hat aber nichts mit, mit einer Spastik zu tun.
1: Nee, das ist was völlig anderes. Also Spastik ist eine, eine Erhöhung des der Muskelspannung, des Muskeltonus, wie wir sagen, die geschwindigkeitsabhängig ist. Klassisches Beispiel sind die sogenannten infantilen Zerebralparesen, Menschen, die seit der Geburt etwas haben, aber auch viele andere Erkrankungen. Das hat mit Tourette nichts zu tun.
0: Weil Sie eben sagten, dass es auch die motorischen Störungen hat, weil ich das von Tourette-Kranken kenne, dass sie dann auch, also bei der jungen Dame war es ja auch, dass sie auch körperliche Symptome haben.
1: Naja klar, also die, ähm, also die Ticks sind ja, sind ja sind zunächst einmal von, von der Betrachtung her mhm. ja motorisch, also äh, das zuckt, ne? eine rasche Bewegung, aber die Spastik ist dadurch ausgeteilt, dass es eben zu, zu ähm, Spannungserhöhung der Muskulatur führt und dann zu funktioneller Beeinträchtigung beim Gehen zum Beispiel, dass sie dann so einen schlurfenden Gang haben oder so. Ähm, das, das, äh, der Tick ist ja nur kurz da und dann ist er wieder vorbei. Also mhm. ähm, insofern ist es eher so eine Art Ereignis, was stattfindet, und dann gibt es wieder Phasen, wo, wo nichts dergleichen ist.
0: Ich merke schon, wir müssen jetzt mehr einsteigen in die Materie. Das machen wir nach der Musik mit Prof. Dr. Alexander Münchau. Sprechen wir dann mal über Hirnforschung <lacht> bis nach der ja. Musik. Bei mir in der Blauen Stunde ist Prof. Dr. Alexander Münchau Hirnforscher an der Universität, glaube ich sogar, in irgendwo Norddeutschland, ne? Schleswig oder was war es?
1: Nee, in Lübeck, also Universität zu Lübeck, in Lübeck. Ähm, da bin ich tätig, äh, im Institut für systemische Motorikforschung und auch im Zentrum für seltene Erkrankungen und Thema Forschung, wir, wir haben hier auch ähm, in Kooperation mit der Universität äh, Dresden auch eine Forschungsgruppe zum Thema Tourette, nennt sich Tech for Tick ähm, mhm. und da geht es um äh, eine kognitive Theorie von Tourette-Syndrom, die Frage, was liegt dem eigentlich im Gehirn zugrunde?
0: Wenn man Hirnforscher ist, sind Sie Arzt oder Wissenschaftler?
1: Ja, beides. Also, ich bin, habe Medizin studiert, habe also mein Handwerk gelernt, bin Arzt geworden, meine Gesellenzeit gewissermaßen dann, dann gemacht und ähm, habe dann irgendwann auch eine wissenschaftliche Ausbildung bekommen. Äh, jetzt während des Studiums etwas, aber dann später nochmal vertiefend während eines dreijährigen Forschungsaufenthaltes in London. Insofern bin ich dann irgendwann beides geworden, ja.
0: Also Neurologe sind sie eigentlich. Mhm. Ähm, als Neurologe hat man, behandelt man alles, was mit Nerven zu tun hat. Und aber auch das Gehirn, richtig?
1: Ja, genau. Also klassische Gehirnerkrankung oder Erkrankung des. Äh, des, äh, des Rückenmarks, Nerven, Muskeln, da gibt es ja ein großes Spektrum, also häufiger Erkrankungen, die man kennt, sind Schlaganfall, Multiple Sklerose oder Parkinson-Erkrankungen oder Muskelerkrankungen, Nervenerkrankungen, das ist ein großes, weites Feld und ähm, wie man da schon sehen kann, ist es sinnvoll, dass dann auch irgendwann eine Spezialisierung eintritt, dass jeder sich also auf bestimmte Dinge auch, auch fokussiert, natürlich gibt es auch allgemein tätige Neurologen, die jetzt sehr breit in, in der Praxis auch tätig sind, aber es gibt da eine, eine starke ähm, Spezialisierung in dem Feld.
0: Sie sind aber nicht Therapeut, Sie sind kein Psychiater.
1: Nein, äh, Psychiater bin ich nicht. Ich bin auch kein Psychotherapeut, das ist Psychotherapeut ist eine andere Ausbildung, auch kann eine Zusatzausbildung für Ärzte sein, kann aber auch losgelöst davon sein. Als Psychologin, Psychologe kann man das auch machen. Und Psychiatrie, früher war das so, dass, dass man, was immer noch so, teilweise, dass man als Neurologe auch ein Jahr in die Psychiatrie rotiert und dann ist man nachher Neurologe mit gewissen psychiatrischen Kenntnissen umgekehrt, haben das die Psychiater auch gemacht, die rotieren dann während ihrer Ausbildung in die Neurologie. Früher gab es den klassischen Nervenarzt, der beides war, also Psychiater und Neurologe, aber es hat jetzt so eine ist auch so eine starke Aufteilung stattgefunden im Bereich Psychiatrie und Neurologie. Aber wir versuchen natürlich auch da wieder zusammenzukommen, denn sowohl psychiatrische als auch neurologische Störungen sind ja im Gehirn verankert und da macht es auch keinen Sinn zu sagen, dass das getrennte Welten sind.
0: Hat sich unser Gehirn parallel zur Technologie mitentwickelt oder sind wir überfordert? Also, weil Sie das eben ansprachen. Sie haben eben gesagt, so im Zeitalter des Internets, der Bildschirme. Ich weiß zum Beispiel, dass es für Epileptiker sehr gefährlich ist, wenn sie auf Bildschirme gucken, weil ich glaube, das Flackern in irgendeiner Form das beeinflusst. Aber jetzt mal auf uns bezogen, die wir keine Epileptiker sind, was passiert mit diesen ganzen Eindrücken, die wir tagtäglich wahrnehmen?
1: Ja. Also, dass wir jetzt uns so schnell äh, entwickeln und uns an äh, die, die modernen Informationstechnologien oder auch äh, künstliche Intelligenz anpassen, das glaube ich nicht. Also, das, das ist die Gangheit ist in der Evolution so ein bisschen, bisschen anders, <lacht> ein bisschen langsamer üblicherweise. Das dauert. Und in vielen Fällen ist es so, dass wir ja eine enorme ähm, Informationsdichte haben. Also die Verfügbarkeit von Informationen ist ähm, sehr groß geworden. Und unser Umgang damit häufig ähm, problematisch, weil wir schlichtweg überfordert sind. Das stimmt. Und ähm, das, das große Problem ist auch, ähm, dass äh, Informationen die uns ähm, erreicht, nicht gewichtet, nicht bewertet wird und wir deswegen mitunter regelrecht absaufen in Informationen. Und was macht das Gehirn? Das muss dann irgendwie eine Bewertung machen ähm, oder aber es, ist, es ähm, fühlt sich völlig überfordert. Und da, äh, da haben wir dann mitunter eine ganze Reihe von Schwierigkeiten der Anpassung an diese, an diese neue Situation. Und kommt dem nicht mehr nach, was was wir so auch Homöostase nennen oder homöostatische Plastizität, dass wir einfach dem Gehirn auch auch ganz andere Räume erlauben, also gewissermaßen so runterfahren zwischendurch, dass man also nicht immer nur glaubt, dass man äh, dass man alles aufnehmen kann, sehr viel parallel immer aufnehmen kann, sondern wir brauchen auch die Gegenseite, dass wir wirklich zur zu Ruhe kommen, sonst kommen wir aus dieser Homöostase, diesem, diesem Gleichgewicht, diesem Lot heraus.
0: Ist es der Grund dafür, dass wir zum Beispiel in sozialen Netzwerken Oft dann auch emotional vielleicht sogar überreagieren, weil wir in einem permanenten Affekt zu sein scheinen?
1: Ja, ich meine, es gibt ja diese Betrachtung von allerlei Soziologen auch das Thema die große Gereiztheit, Aufmerksamkeitsfokussierung und die Gesellschaft der Singularitäten. Also alles muss ganz herausragend, außerordentlich bedeutsam sein und dass es Aufmerksamkeit jetzt hervorruft. Und das, das führt tatsächlich zu so einer, so einer Überspanntheit. Ähm, emotional auch ähm, und man merkt ja auch schon, dass es sowas gibt wie wie, wie Digital Fatigue, also dass dass Menschen einfach dessen müde werden und sagen, dieses ewig beballert werden, das tut einem nicht gut und man löst ja häufig keine Probleme. Wenn sich alles immer aufpeitscht, ähm, hochpeitscht, dann, ähm, dann dann ergibt eins das andere und es wird immer komplizierter. Dinge, die sie häufig so im Gespräch ähm, unter vier Augen oder wie auch immer in kleinen Gruppen klären können, werden dann zu, zu einem, zu einem riesen Drama inszeniert äh, und ich glaube nicht nur, dass es vielen auf die Nerven geht, sondern viele merken auch, äh, ich kann nicht mehr, ne? ich will das nicht mehr und da gibt es natürlich auch entsprechend gegenbewegung kluge gegenbewegung auch also nicht nur einfach so pauschal ausschalten sondern also halt einen verantwortungsvollen umgang damit
0: oder haben wir ein bisschen adhs als gesellschaft ja
1: ja das haben wir immer schon gehabt also äh, auch da würde ich wieder sagen so eine äh, mehrdimensionale Sicht eine äh, Sicht auf, auf auf uns mit Zügen von ADS der eine mehr der andere weniger oder Zügen auch von von Zwanghaftigkeit und so weiter ähm, äh, sind sind da sind da ganz hilfreich wenn wir also die Pole betrachten Flexibilität Impulsivität was Neues suchen auf der einen Seite also Strich ads ADSig auf der anderen Seite Persistenz bei Sachen bleiben Rituale ja so zwanghaftig beides ist in uns angelegt und wir können zwischen dem einen und dem anderen hin und her wandern aber in den Social Media geht um, um Stabilität, Persistenz und Ruhe und vielmehr um diese um diese hochgepeitschte Impulsivität und Gereiztheit. Deswegen ist es so ein bisschen äh, ja, in Richtung ADS vielleicht gepusht äh, und, und das führt dann eben durch die Emotionalität eben zu, zu, zu vielen Problemen auch.
0: Hochspannend. Jetzt ähm, werden Sie sich ja auch mit anderen Krankheiten zu tun haben. Wir haben jetzt gerade über AD, Sie sagen ADS oder heißt es ADHS?
1: Also das ist ja nur so ein so Akronym, Kürzel, ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung und manche sind unaufmerksam nur, dann heißt es ADS und manche haben auch Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität, dann sagt man ADHS, das ist auch wie gesagt so ein... So ein ein, ein größeres Feld, wo es unterschiedliche Gewichtungen gibt. Und viele von denen, die Züge davon haben, sind nicht krank oder fühlen sich nicht krank. Also Es gibt ja manche Menschen, die haben sehr starke, schwere Charakteristika von ADS. sind dann äh, zum Beispiel äh, Börsenmakler, die die mit Millionen jonglieren und verzocken, also also spielerartig. Und dann heißt es, das sind ja tolle Typen, weil sie erfolgreich sind, die werden nicht krank genannt. Und andere, die die vielleicht ein bisschen weniger Geschick haben, die, die landen irgendwo und sind dann dysfunktional. Also der, ist, der Grad ist dann da auch sehr schmal. Und insofern ist das nicht immer als, als eine, eine Störung absolut zu setzen.
0: Wie hoch ist der Anteil der drogenbedingten Störungen, insbesondere bei jungen Menschen?
1: Ja, das ist schon hoch und ich meine, die die wenn sie halt, wenn sie impulsiv sind, wenn sie eine ADHS-Anlage haben, ist auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass, dass sie dann auch mal Sachen ausprobieren, das neue mal testen wollen, also ich sage damit nicht, dass alle, die ADHS haben, notwendigerweise jetzt auch in Drogenkonsum landen, aber da ist eine etwas erhöhte erhöhtes Risiko dabei, das, das kann man schon sagen und die Neigung generell, also Sachen auszutesten, na klar, die ist natürlich immer da.
0: Ja, weil wir zum Beispiel gerade ja auch über die Legalisierung bestimmter Drogen sprechen, Kokain, Cannabis. Wissen die Menschen, was sie da ihrem Gehirn antun? Können sie das sehen? Können sie das abschätzen und denken sie, naja, naja da wird vieles unterschätzt?
1: Ja klar, ich meine, was weiß der Mensch? Der Mensch weiß immer in bestimmten Bereichen... Ähm einiges und glaubt aber in ganz vielen Bereichen viel zu wissen. Also da ist ja eine große Diskrepanz <lacht> zwischen dem, was wir wirklich, wovon wir Ahnung haben und wovon wir eben keine Ahnung haben. Und, und äh, da gibt es Schlaumeier, die einmal dann dies und jenes raten. Also ähm, grundsätzlich glaube ich, sollte man immer sehr vorsichtig damit umgehen ähm, und äh, klar, das sage ich jetzt als Arzt, aber auch als, als Vater. Ich möchte ja nicht, dass meine Kinder ähm, jetzt ähm, gerade vor der Pubertät oder, oder äh, vor dem 18-Lebensjahr irgendwas nehmen, weil, weil ich schon Sorge habe, dass, dass die Hirnentwicklung ähm, dort auch ähm, nachteilig beeinflusst werden kann oder dass manche Dinge auftreten können in dem Lebensalter, die in anderen Lebensalter nicht so wahrscheinlich sind. Also da ist, klar, ich habe natürlich auch hier und da mal Dinge genommen oder getrunken, Alkohol und sowas, und wo man auch dann sagt, man muss es mal austesten, aber da ist es immer gut, im Gespräch zu bleiben und zu überlegen, Mensch, also wo ist halt eine brenzlige Grenze, wo sollte man dann wirklich aufpassen?
0: So, jetzt müssen wir wieder Musik hören. Bei mir im Studio ist Dr., Dr., Professor Dr. Alexander Münchau, Hirnforscher, Neurologe und Tourette-Experte. Nach der Musik schauen wir mal, wo wir landen. Auf jeden Fall merke ich, es gibt doch eine Menge Themen, über die wir noch sprechen können in der Blauen Stunde. Radio 1, die Blaue Stunde mit Serdar Somunjo. Ja, Was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. In der blauen Stunde ist immer noch Professor Dr. Alexander Münchau mit mir zusammen, Hirnforscher, Neurologe und Tourette-Experte, der aber sicher auch sich mit anderen Erkrankungen auskennt. Ich habe eben vor der Pause gefragt, sind wir überfordert durch die Eindrücke, die wir jeden Tag wahrnehmen, durch das Internet, durch, durch viele Dinge, die unsere Nerven belasten, aber auch unsere Synapsen manchmal ansprechen oder überfordern. Ist die Zahl psychischer Erkrankungen, neurologischer Erkrankungen mehr geworden als noch vor 20, 30 Jahren?
1: Also ähm, das ist in den Feldern unterschiedlich. Die, äh, die Zahl der ähm, neurologischen Erkrankungen ist... Ähm Absolut gesehen in einer bestimmten Altersgruppe nicht unbedingt zugenommen. Da wir älter werden, haben wir auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir bestimmte Erkrankungen bekommen. Also beispielsweise Parkinson-Erkrankungen oder auch Alzheimer ähm, oder eine alternde Bevölkerung hat ein höheres Risiko dafür. Insofern dann schon in, in der Gesamtpopulation ja, hat es zugenommen. Bei psychischen Erkrankungen ähm, auch. Also es gibt manche ähm, Störungsbilder, die wir auch sehr häufig sehen bei uns in der Neurologie. Das sind die, die auch vorhin schon genannten funktionellen Störungen. Anpassungsstörungen, Ängste, Depressionen äh, oder auch etwas wie, wie, wie Fatigue, Erschöpfung, das hat sicherlich zugenommen. Ähm, ich bin äh, wie gesagt, in dem Feld jetzt ähm, vor allen Dingen ähm, mit, mit den funktionellen Störungen beschäftigt äh, über die letzten 20, 30 Jahre. Da kann man schon sehen, dass, äh, dass da äh, tendenziell das zugenommen hat. Vielleicht darüber kann man sich ja auch noch einige Betrachtungen... Ja.
0: es gibt einen oh, sehr prominenten Tourette-Kranken der ähm, auf Social Media unterwegs ist. Ich glaube, er heißt Jan Zimmermann. Ist das richtig? Habe ich das richtig in Erinnerung? Mhm, ja. Ich glaub ja. Und ähm, dieser Jan Zimmermann ist ähm, fast ein Medienstar, weil er auf TikTok, glaube ich, eine Serie hat, in der er seine Krankheit dokumentiert, aber auf eine, ja, wie ich finde, lustige Art und Weise, aber manchmal auch alberne Art und Weise. Ähm, da haben Sie, glaube ich, eine ganz dezidierte Meinung zu. Ist das immer noch Tourette? Ist das immer noch eine Krankheit? Oder wie hoch ist der Anteil Show in dieser ganzen Geschichte?
1: Das ist nicht ganz einfach zu sagen. Also ich glaube, ähm, grundsätzlich ist es, ist es gut, dass man über dieses Thema spricht, ähm, dass sich Menschen damit beschäftigen. Ähm, es ist in diesem Fall so, dass die äh, Dinge, die Bewegungen, äh, die Verhaltensweisen, die man dort sieht, also die Zeichen gewissermaßen, dass die nicht dementsprechend, was wir mit was wir Tourette nennen. Also das das sind Verhaltensweisen, die bei Tourette üblicherweise nicht vorkommen. Das sind sind Verhaltensweisen, deren sagen wir, Entstehung im Gehirn jetzt unterschiedlich wohl ist und ich kann von außen jetzt schlecht sagen ohne dass ich diesen Menschen persönlich kenne ähm, was genau die Motivation ist wenn ich ihn persönlich kennen würde er mein Patient dürfte ich auch nicht mehr drüber sprechen dann hätte ich ja Schweigepflicht, das ist klar also ich kann jetzt nur mal als eine Person des öffentlichen Lebens darzustellen nehmen und sagen dass das was man dort sieht nicht klassisch Tourette ist muss man ganz klar sagen und das äh, führt zu Verwirrung, führt zu Problemen. Und die wiederum gehen nicht sehr stark an, weil ich in der Sprechstunde sitze und dann mit Müttern, Vätern, äh, mit Eltern sitze, äh, die das im Kopf haben. Und wenn ich die Diagnose Tourette nenne, bei dem Kind was, was unproblematisch hat, dann denken sie, um Gottes Willen, was wird aus meinem Kind werden? Und alle glauben, dass es ähm, so krass, so stark, so ausgeprägt wird. Und ich muss immer wieder sagen, also ich rede mir den Mund fusselig, ähm, äh, dass das nicht Tourette ist. Und das ist ein Problem. Dreieinhalb Millionen Leute glauben, das ist klassisch Tourette. Und es ist de facto nicht Tourette. Und umgekehrt, die, die jetzt klassisch Tourette haben, häufig sehr schlicht, sehr wenig, die müssen sich gewissermaßen rechtfertigen, weil sie gefragt werden, wieso, du siehst doch gar nicht aus wie der Zimmermann, du hast doch gar kein Tourette. Die haben klassisch Tourette und ihnen wird gesagt, das stimmt doch gar nicht, weil der Zimmermann hat doch Tourette. Und dadurch treten Probleme auf. Und die sind, ja, die, die gehen nicht an, wie gesagt, weil ich da mit den Menschen da sitze und ihn erläutern muss und sehe, dass viel Leid dadurch entsteht.
0: Jan Zimmermann hat ja ein Buch geschrieben, das heißt Gewitter im Kopf. Und ähm, mit diesem Buch, aber auch mit dieser Serie auf, ich glaube es ist TikTok oder YouTube, YouTube glaube ich sogar, erreicht er ja viele Menschen. Jetzt sagen sie, auf der einen Seite ist es gut, weil es dazu beiträgt, dass aufgeklärt wird, aber auf der anderen Seite sagen sie, ist es auch nicht so gut, weil es nicht wirklich das ist, worum es geht bei Tourette. Was genau ist, was passiert da eigentlich? Ich habe es mir jetzt mal angeguckt, eine Folge, es ist so ein bisschen wie eine, ja, wie soll ich sagen, wie eine gewollte Provokation. Also man nimmt das Element ja. des Tourette, was wir eben beschrieben haben, nämlich den Tabubruch und setzt es einfach in eine Umgebung, in der es besonders gut funktioniert. Mhm. Ähm, Habe ich das richtig beschrieben? Ich glaube schon, ne? so ungefähr. Ja.
1: Also ich würde so sagen, also ich sagte, es ist gut, es ist gut grundsätzlich, dass das dass in der Öffentlichkeit darüber gesprochen wird. Ob diese Sendung speziell jetzt gut ist für Tourette, das ist eine andere Frage. Also, da bin ich ja nicht alleine, sondern das sind ja auch Fachgesellschaften, die Selbsthilfegruppen, Tourette-Gesellschaft und der Interessenverband Tourette und so weiter, sind klar ähm, nicht für, dafür, sondern eher klar dagegen und sagen, das ist also tut der Sache nicht gut, wenn wenn so dargestellt wird und man kann es auf den Punkt bringen und sagen, dort wird Tourette vermarktet. Dort wird also mal, das, das Phänomen Tourette ähm, auf einen Markt getragen und ob es dann wahrhaft ist und wirklich im Tourette geht, ist vollkommen egal. Es geht darum, dass, dass man möglichst viel Aufmerksamkeit erreicht, aber es geht nicht dass darum, das Wesen von Tourette, was ja eben schlicht ist, häufig unauffällig, äh, authentisch darzustellen. Ähm, und da, da ähm, merken Sie natürlich, dass, dass ich äh, ähm, auch eine Meinung habe eine starke Meinung ich glaube Aufklärungsarbeit sollte primär mit Experten Expertinnen zusammen gemacht werden mit Betroffenen und sollte sollte unaufgeregt sollte seriös sein das ist ja manchmal ein bisschen dröge ein bisschen langweilig ich muss gucken dass man das dass man da Formate findet die das eben die das ähm, anders auch anfassen. Wir haben dazu zum Beispiel einen Dokumentarfilm gemacht, ein Roadmovie, nennt sich Ticks, ein Roadmovie-Doku mit Betroffenen, die klassisch Tourette haben. Ähm, das, das ist nicht von dreieinhalb Millionen Leuten gesehen worden, von, von ein paar tausend, hat aber eine gute Resonanz gehabt und das ist ein Beispiel, wo eben Betroffene mit Expertinnen, ähm, Reihe-Experten, auch europäischen Expertinnen, zu Wort kommen und ich glaube, das ist eine Art von Aufklärungsarbeit, die, ähm, die ich in jedem Fall unterschreiben würde, ich habe auch mitgemacht dabei, wo ich glaube, dass, dass, man, dass man der Sache wesentlich gerechter wird. Es gibt auch andere Formate und dieses, ähm, jetzt ich benutze mal das Wort, auch wenn ich dafür vielleicht kritisiert werde, das Marktstreierische, das hilft ja den Betroffenen nicht wirklich.
0: Jetzt gibt es auch eine Bewegung im Internet, die sich absichtlich tics aneignet. Was hat es damit auf sich? Ist das ein Spiel oder ist das ein Selbstversuch?
1: Ja, also ich würde mal so sagen, das, was was sich dann da so angeeignet wird, auch das sind wieder keine klassischen Ticks. Ich würde da also versuchen, die Begriffe auch klar zu halten. Also Tick mhm. als neurologisches Phänomen bei Tourette, also TIC geschrieben, ist das eine. Und was man dann dort sieht, eben diese elaborierten Verhaltensweisen, objektbezogen und so weiter, das ist was anderes. Das sieht tick ähnlich aus, aber es ist kein klassischer Tick. Ähm, und äh, das äh, Kann ist Kann man sich so, dann ähm, angewöhnen?
0: Kann man sich einen Tick ja. angewöhnen?
1: Ähm, ja. Naja, es ist so manche Menschen, die das jetzt sehen, also äh, die vorher nichts hatten oder vielleicht in der Kindheit mal ähm, Ticks hatten, die schnappen das dann mitunter automatisch auf und die kriegen dann Probleme und die kommen zu uns in die Sprechstunde. Das sind jetzt nicht diejenigen, die die selber auch unbedingt bei YouTube unterwegs sind, sondern die haben plötzlich ähm, da da Verhaltensweisen an der Hacke, sage ich mal, die die sie beeinträchtigen und da, dann sitzen die mal zu so einer Sprechstunde. Also äh, manchmal Kopien regelrecht von Jan Zimmermann ähm, und und wir müssen dann erläutern, um was es sich da behandelt. Und die haben dann durch durch dieses Aufschnappen automatisches Imitieren ähm, dann dann gewissermaßen den diesen, diesen Herrn auch ähm, ja, in sich nicht wirklich, ähm, also nicht, nicht als ein Wesen, was in ihnen ist, aber sie, sie haben das aufgeschnappt. Das nennen wir Echophänomene, Echopraxie, Echolalie. Das ist interessant.
0: Ah, Echolalie, das habe ich noch nie gehört. Ist es eine Form von Zwanghaftigkeit? Also Anarkastizismus? Ähm, ähm,
1: nee, das würde ich so nicht sagen. So, also Echophänomene kennen Sie ja ähm, äh, bei... Also kennen Sie eigentlich überall bei Kindern, äh, kleinen Kindern, die jetzt anfangen zu, zu sprechen, die anfangen zu lernen, motorische ähm, Aufgaben zu lernen, ähm, wird automatisch imitiert. Wenn sie was vormachen, machen die Kinder das nach. Das ist, ist in, in der Evolution sehr gut angelegt, dadurch ist ähm, das Lernen erleichtert. Ähm, und dieses Echo-Phänomen, die Echopraxie, die, Echo äh, die werden dann auch im Laufe unserer Entwicklung weniger, äh, wenn man älter wird. Und bei, bei denen, die. Ticks haben, bei denen die Tourette haben, ist die Neigung zu solchen echo höher. Also die haben dieses ähm, Element, was wir alle in uns haben, noch etwas stärker ausgeprägt in sich. Deswegen haben sie eine erhöhte Neigung, das zu machen, wenn man ihnen zum Beispiel automatisch was vorspielt, in der Sprechstunde auch, man macht Bewegung vor, dann imitieren die das automatisch, ohne sich dessen bewusst zu sein. Das ist die klassische mhm. Echopraxie. Wenn man das nun in den Social Media macht und da sieht man auf dem Video was, dann kann es eben passieren, dass das, was da passiert, eben man auch nachmacht und dann aufschnappt.
0: Mhm. Jetzt hören wir wieder Musik und dann sprechen wir weiter. Bei mir im Studio ist Dr. Professor Dr. Alexander Münchau. Und nach der Musik geht es weiter. In der Blauen Stunde heute ist Professor Dr. Alexander Münchau, der ähm, sich mit Gehirnen beschäftigt und dem, was an Folge von Krankheiten mit dem Gehirn passiert. Das ist ein weites Feld, haben wir jetzt gemerkt, Einige Dinge kennt man, ADHS ist ja mittlerweile ein Begriff, der sehr weit verbreitet ist, andere kennt man nicht. Ich habe eben das Wort Kassizismus benutzt, ich hoffe, das war ein richtiges Wort. Das ist ja eine Form von Zwanghaftigkeit, ne?
1: Ja, man nennt das Alan beispielsweise. Also die Ismus kann man auch noch ranhängen, wenn man will, aber das heißt dann nur so, eine Art von Bewegung. Okay. Äh, das macht ja nichts. Ähm, das äh, ja, das ist das ist äh, Zwanghaftigkeit, äh, Rigidität, also äh, an einer Sache haften bleiben, äh, in einer, äh, einer schwer zu, zu ähm, beeinflussenden Art und Weise. Das begegnet man hier und dort. Aber das hat was mit Zwanghaftigkeit zu tun. Zwänge gibt es auch im Rahmen von, von Tourette beispielsweise, also dass Sachen ja. in einer bestimmten Weise so und so genau gemacht werden müssen und das kann, auch, das kann auch sehr eigenwillig sein, eigentümlich, auch manchmal lustig, aber auch für den Betroffenen dann, dann wieder quälend, also wenn zum Beispiel bestimmte Zahlen... Im Kopf sind die erreicht werden müssen, dann da muss eben sechsmal oder achtmal getickt werden oder es muss was gezählt werden oder es muss eben sechsmal die Treppe runtergegangen werden, zum Beispiel. Und, und dieses Just-Right-Gefühl, wie gesagt, was dem Zwang nachsteht, etwas muss gemacht werden, bis es sich gut anfühlt, das kann sehr, sehr quälend sein. Und viele von den, von den Menschen, die Ticks haben, wie gesagt, haben das auch. Und das, das kann dann eben dazu führen, dass man in solche Ticks-Schleifen auch reinkommt. Das kann un sehr unangenehm sein.
0: Zwei Bilder habe ich jetzt im Kopf. Das eine ist Rafael Nadal, Tennisspieler, vor jedem Aufschlag macht er dieselben Bewegungen, geht drei Schritte nach rechts, wischt den Sand zur Seite, zupft an seiner Hose, wischt einmal über seine Stirn, wirbelt mit dem Schläger und dann kommt der Aufschlag. Mhm. Ähm, wirkt auf mich wie, ja, kann ich jetzt gar nicht benennen, ist es ein Tick, ist es zwanghaft, ist es ein Ritual, was ist das? Und das zweite erzähle ich ja. Ihnen danach.
1: Okay, also Tick, glaube ich, so wie ich es nicht nenne, Ich würde sagen, das ist dann ein Ritual, was, was äh, zwanghafte ähm, Elemente in sich hat. Und Zwang und Ritual sind natürlich ganz nah beieinander. Also es ist ja immer wieder so, dass wir Dinge tun, ähm, aus dem Gefühl heraus, wir, wir erreichen damit eine Stabilität. Wir machen etwas und glauben dann, dass die Welt irgendwie berechenbar wird. Das Problem ist, die Welt ist nicht berechenbar. Und, und sehr viele Rituale äh, sind, sind erfunden worden, ähm, auch gesellschaftliche Rituale, in diesem, in diesem Bedürfnis halt, dass man, dass man Stabilität erreichen kann. Das ist so der Motor von, von die Dinge sollen doch bitte so sein, wie ich sie mir vorstelle und sie sollen Stabilität haben. Und da sie das nicht sind, ähm, hat, man, hat man immer wieder von Neuem das Gefühl, man muss es dann auch machen. Das ist im Sport ja weit verbreitet und auch dann damit einhergehend dieses magische Denken, wenn ich das jetzt so und so mache und gut hinkriege, dann wird das Spiel gut laufen. Und dieses magische Denken, das haben sie überall in der Welt, das, das ist sehr menschlich. Und bei manchen hat es eben eine sehr starke Akzentuierung und dann kann es auch zu Problemen führen, aber etwas davon haben wir alle in uns.
0: Das zweite Beispiel ist der der, ja, das ist ein Guru oder irgendein indischer Fakir, jemand, der, um in Ekstase zu kommen, immer wieder das Gleiche tut? Und entweder er wiederholt Wörter oder er verdreht die Augen oder macht eine Bewegung. Ist das auch damit verwandt? Kann man sich in so eine Art Rausch hineinsteigern, in der man als ja, Treppenstufe das Zwanghafte braucht, um dann irgendwann in einen Tickzustand zu kommen?
1: Also was da genommen gehört passiert, das, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, dass das mag am Anfang eben dieses ritualisierte Verhalten haben, was dann aber in einen anderen Bewusstseinszustand auch versetzt. Also das, das ist ja oftmals so, dass diejenigen gar nicht mehr in, in dem Sinne einen Wachheitszustand haben wie wir, sondern einen anderen, anderen Bewusstseinszustand und das, da gelten dann wiederum andere Regeln. Aber der der Zwang selber führt nicht unweigerlich zu, zu einem angenehmen Zustand, sondern er kann sich eben, da er sich, da er sich immer wiederholt, da er sich totläuft, also was sehr Quälendes haben. Ne? Also das ist dann nicht immer die Treppe hin zur, zur Erleuchtung, sondern man kann eben einfach verharren und verhaftet sein in etwas, was, was sehr unbehaglich ist.
0: Hm. So, und die letzte eingeworfene Phrase, dann kommen wir wieder ins Detail, was ist Hospitalismus in diesem Zusammenhang? Das kennt man ja so ein das bisschen, also ich als oberflächlich Wissender sehe dann immer die Tiger im Zoo, die hin und her laufen. Dann denke ich mal, die sind ein bisschen hospitalistisch. Ist das richtig ja, verwendet?
1: Also, naja, auch da ist es ja so, dass man sich an eine neue Umgebung gewöhnt, sehr stark gewöhnt, die zuvor sehr fremd gewesen ist und man dann bestimmte Verhaltensweisen annimmt, die in diesem Kontext passend sind. Die können dann auch schnell eben etwas zwanghaftig Ritualistisches bekommen. Da sind wahrscheinlich verwandte Elemente. Der Mensch versucht ja immer irgendwie aus der Situation, in der er sich befindet, das Beste zu machen und, und wie gesagt, diesen Grad von Sicherheit und Stabilität zu bekommen. Und gerade auch in feindlichen Umgebungen ist es dann so, dass man aus, dem, aus diesem Ritus heraus ja auch so eine, so eine Art von Sicherheit bekommen kann.
0: Wie ist unser Umgang mit Spiritualität? Also ich, wir haben jetzt ja mehrere Beispiele gehabt und ein bisschen stößt das ja auch immer an Welten, die man Manchmal für unheimlich hält oder die man vielleicht sogar manchmal sucht, weil sie einen befreien von diesen normativen Zwängen, über die wir gesprochen haben. Ist, sind wir in einer Gesellschaft, in der Spiritualität verpönt ist oder haben wir uns entfernt von einer gesunden Spiritualität und suchen sie in anderen Dingen, die ungesund sind, wie zum Beispiel Drogen?
1: Also, ich glaube, Spiritualität, auch Religion hat was sehr Entlastendes. Wenn, wenn sie sich in ein Gebilde, also wie die Kirche zum Beispiel begeben, also welche Kirche auch immer, dann wird ihnen ja gesagt, wenn du das und das machst, dann wird es gut. Und Wenn du das und das machst, wird es schlecht. Also, man hat dadurch, also, ähm, man wird da, äh, wenn man so will, kollektiv zwanghaft behandelt ähm, und muss dann den Individualzwang gar nicht mehr so ausleben. Es wird einem das genommen und man, man begibt sich in eine größere Institution und die dann suggeriert, äh, dass die Dinge klar sind, ne, dass es so und so sein wird. Aber de facto ist ja nichts klar und dieses nichts ist klar führt dann dazu, wenn man, wenn man die Institution verlässt, oder auch die, die Spiritualität, dass man völlig verloren ist. Und äh, dieser Zustand des Verlorenseins, also mal im All jetzt mal gewissermaßen, also wie ein Asteroid, der durch, die, durch das Nichts fliegt, ist ja sehr unangenehm oder sehr beängstigend. Und folglich mhm. fängt man an, dass man dann schon irgendwie was bastelt, was baut, was einem diesen Rahmen, den vorher Religion auch gegeben hat, ähm, geben kann. Und ähm, da, da gibt es dann viele Heilsbringer, also äh, die, die Erkenntnis, dass, das, also wo wir jetzt hier langfliegen durchs All, die, wie gesagt, so nackt auszuhalten, ist ja, ist ja schwierig. Und zu, zu was man dann greift als Erklärungsmodelle, ähm, das ist ja unterschiedlich. Und ich glaube, ähm, da ist es in der Tat so, dass dieser Wegfall von, von Religionen, ähm, der Teile dieser Zwanghaftigkeit auch ähm, er, genommen hat, ähm, dann, dann dazu führt, dass das Individuum sich noch verlorener fühlt.
0: Ja, ich frage das deswegen, weil ich das Gefühl habe, dass wir mittlerweile in Grenzerfahrungen Dinge suchen, die wir früher in, in institutionalisierten Bereichen gefunden haben. Also wie wir jetzt gerade ja auch gesagt haben, in der Kirche oder was sonst. Ja. Heute betreibt man Extremsport und äh, springt mit einem Wingsuit in, ein, in, ein, in eine Schlucht und riskiert sein Leben. Oder man fliegt nach Peru in den Urwald und nimmt Ayahuasca, um eine spirituelle Erfahrung zu haben. Für mich hat das sehr viel Berührung zu dem, worüber wir eben gesprochen haben. Also die Demarkation zwischen Krankheit und dem, was wir als Krankheit definieren, und gesund sein, aber trotzdem sich sehr krank verhalten, die ist fast nicht mehr erkennbar.
1: Ja, das ist ja das, was ich auch vorhin schon sagte, dieses starke Verschobensein in Richtung Außerordentlichkeit, Singularität, ähm Bedeutsam, Aufmerksamkeit, also alles muss irgendwie ganz, ganz herausragend sein. Ne? Also die Individuen müssen müssen sich auszeichnen durch die ganz besondere Verhaltensweise und damit Aufmerksamkeit bekommen. Also diese, diese Aufmerksamkeitsverbogenheit führt dann dazu, dass sie irgendwas Extremes machen, als sie dann damit eben Aufmerksamkeit bekommen. Und ähm, das, das glaube ich, ist, ist so ein Problem, was was dann zu vielen auch gefährlichen Verhaltensweisen führt, in der Tat.
0: Aber da ist ja dann tatsächlich eine Parallele. Ne? Also ja. der Mann, der mit dem Wingsuit in die Schlucht springt, ist eigentlich genauso wie die Frau, die ficken und Hitler sagt, in einem Grenzbereich, in dem sie mit Konventionen bricht.
1: Ja, zum, also das, wie gesagt, das eine ist, glaube ich, dieses, dieses Bedürfnis, Aufmerksamkeit zu bekommen, das andere Konventionen brechen. Klar, also dieses äh, Testing the Limit, ne? also wie weit kann ich gehen? Das ist ja natürlich im Menschen immer angelegt. Ne? Also Leute, die Menschen müssen ja immer irgendwie gucken, dass sie auf den höchsten Berg steigen oder in den tiefsten Schlüchte oder am längsten tauchen und sowas. Ähm, das, das glaube ich, ist eine Wesensart, die, die wir haben und die ist natürlich jetzt auch ein bisschen zugespitzt, ähm, weil man glaubt eben durch das immer noch schneller, weiter, höher dann dann doch die Probleme lösen zu können. Ähm, gut, da, da bin ich als Neurologe natürlich nicht nicht berufend jetzt abschließend, was du zu sagen, ich sehe halt nur die, die Folgeerscheinung und da, da komme ich zu dem zurück, was ich auch vorhin sagte. Also diese diese Verlorenheit, die Beunruhigung, die Ängste führen ja bei vielen dazu, dass sie dadurch krank werden und dass das mhm. eben etwas zunimmt, was wir zum Beispiel auch als funktionelle Störung benennen, wo, wo einfach der Umgang mit mit der Umgebung, dieses Überfordertsein dazu führt, dass, dass Menschen einfach aus, aus, aus dem Rahmen fallen und und krank werden.
0: Hm. Radio 1. Die blaue Stunde mit Serdar Sumoncu. In der blauen Stunde heute ist Professor Dr. Alexander Münchau, mit dem ich über viele unterschiedliche Dinge spreche, die unser Gehirn betreffen. Aber nicht nur unser Gehirn, sondern auch unser Gefühl, unsere Emotionen, die vielleicht auch irgendwo im Gehirn liegen. Das weiß ich nicht genau. Hm. Ich möchte mal ein bisschen in die Kindheit zurückgehen. Kinder sind ja manchmal wie verrückte Erwachsene, sage ich jetzt mal ganz plakativ. Ja. Mhm. Wird uns das Verrücktsein aberzogen? Ist das, hat das Verrücktsein ein schlechtes Image? Wenn wir das Verrücktsein jetzt mal als Synonym für etwas nehmen, es gibt ja sehr viele unterschiedliche Arten von Verrücktsein, aber ich meine das kindliche Verrücktsein, das über die Grenzen gehen, das infantil sein, albern sein, weinen, wenn einem danach ist, schreien, wenn man etwas haben will, das wird uns abbezogen oder ist das etwas, was sich mit dem Alter einfach ergibt, dass es
1: wegfällt? Also ich also Beides wahrscheinlich. Ich, ich würde da gerne nochmal auf dieses Phänomen Tick zurückkommen, denn das ist ja auch etwas, was was so eine Art von Überschuss darstellt. Und in der Kindheit ist das Thema Überschuss ja, ja ähm, sehr prominent. Also Kinder bewegen sich deutlich mehr als andere. Kinder reden manchmal mehr, wie sie ja sagen, lachen und weinen und so weiter. Also alles ist ein bisschen mehr da in, in manchen Bereichen als im Erwachsenenalter. Unter anderem auch die Bewegung die sich eben auch als Ticks äußern können. Und das ist ein Zustand, ähm, der äh, der sehr sinnvoll ist. Denn wenn 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 sich viel bewegt in, in einem Organismus, dann kann aus diesem sich Bewegen heraus eben auch Neues entstehen. Ähm, und ähm, Also neue Handlungen beispielsweise. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie also aus einer Starre heraus, aus dem Nichts heraus irgendwie ein, eine objektbezogene Handlung machen, Sie greifen zur, zur Tasse oder, oder, machen, oder greifen in ähm, irgendein Instrument oder so, dann ist das schwieriger, als wenn Sie es aus einem Fl Fluss von Bewegung heraus machen. Und das sieht man bei den Kindern. Die, die sind insgesamt wesentlich mehr, nicht nur auf Achse, sondern sie haben mehr Bewegung und aus diesen Bewegung heraus formen sich neue äh, Bewegungen, die sie lernen, also Handlungen, die, die sie erst erlernen müssen. Und diese Notwendigkeit, neue Handlungen zu lernen, die, die nimmt dann im, im Alter so ein bisschen ab, die ist ja letztlich immer da, aber bei Kindern ist sie besonders äh, pointiert und deswegen sehen wir da so ein, ein blubberndes Gehirn, was, was, äh, was, was eben Neues zusammenfügt und, und viele, äh, viele Phänomene, die wir sehen, das sind ja nicht nur Tics und auch andere Sachen, führen dann aber bei den Erwachsenen zu Unruhen was ist denn das, warum machst du das, warum ist, warum ist dies viel da und das ist äh, genau die, das, was sie auch ansprechen, da, da wäre es ähm, ähm, wer es wünscht, es auch viel entspannter, wenn man zu manchen Sachen sagen könnte, okay, die sind einfach da, die, die sind aber nicht gefährlich, die lassen wir zu und ähm, das kann man natürlich nur machen, wenn man, wenn man weiß, dass es nicht gefährlich ist, aber da kann man aufklären drüber. Also vieles von dem, was wir als Überschussphänomen in der Kindheit sehen, ist etwas äh, Nützliches, äh, Physiologisches und wird, wird beschnitten, ähm, weil man glaubt, dass man frühzeitig ähm, Dinge reglementieren muss. Ich meine, allein die Schule, wenn Sie jetzt so, so viele Stunden in der Schule sind, dann haben Sie natürlich weniger Ressourcen, äh, sich, sich da also auszutoben und äh, dann ist, ist, ist der, der, der Zwang dass, dass sie still sitzen ein bisschen größer. Und das führt dann dazu, Tat, dass Kinder frühzeitig dem nicht, ähm, nicht mehr nachgehen können, was ihnen eigentlich in der Biologie her entspricht. Und das ist der Überschuss.
0: ADHS oder ADS war ja lange Zeit, ja, ich will jetzt nicht sagen eine Modeerkrankung, aber es tauchte ja ziemlich spät oder vor kurzer Zeit erst auf, vor 20, 25 Jahren, schätze ich mal. Und dann gab es ja eine Welle, in der das behandelt wurde mit Ritalin. Ein Medikament, das glaube ich nicht ganz unschädlich ist. Ist das heute noch Praxis? Oder hat man da neue Erkenntnisse gewonnen und die Behandlung ist anders?
1: Also das ist schon noch eine, ein Baustein in der Behandlung, des Methylphenidat oder Ritalin, es gibt auch andere Substanzen, andere Präparate. Bei manchen ist das auch sehr sinnvoll, wenn eben Probleme auftreten im Rahmen des ADHS durch, durch vermehrte Impulsivität, durch Schwierigkeiten der sozialen Interaktion und so weiter. Aber in vielen Fällen muss es auch gar nicht unbedingt behandelt werden. Und ich würde noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, wie Sie auch sagen, also früher hat man das Konzept ja nicht gehabt, also vor 100 oder vor 150 oder 200 Jahren. Das hieß Zappel-Philips-Syndrom
0: ähm, früher, ne, soweit ich mich erinnere. Ja, an,
1: oder? Ja, genau. Und, mhm. und man hat das früher auch mit anderen Namen gedacht. Ich habe mal ähm, unseren, guten, <lacht> unseren guten Faust ähm, eingeladen in meine neuropsychiatrische Sprechstunde und habe ihn befragt, mhm. dahingehend, ähm, ob er auch ein ADS hat. Und habe dann einfach mal so was, wie er sich verhält, was er sagt, wie er reagiert. Und bin dann zum Schluss gekommen, am Ende der Sitzung mit ihm, ja, also Faust hat auch ADS. Ne? Und zwar mhm. er erfüllt alle Kriterien, sowohl von Unaufmerksamkeit auch, als auch Impulsivität. Und man kann sagen, das ist der klassische Vertreter, von einem Menschen, der ADS hat. Aber Faust ist natürlich auch eine Gestalt, die wir irgendwie in der Kunst und Kultur als also ganz hochwertig ansehen, die uns irgendwie weitergebracht hat. Also darin ist schon angelegt, daran kann man sehen, dass also in dem äh, Konstrukt ADS Freud und Leid liegen kann. Also Potenziale, äh, äh, gerade Neuigkeit, Sachen auf den Weg bringen, äh, Felder erschließen und so weiter, äh, schnell sein, äh, schnell um äh, äh, sich, sich anpassen können. Also Potenziale sind aber eben auch Probleme, wenn man übers Ziel hinausschießt und wenn man dann nicht mehr mitkriegt, was der andere fühlt und dann impulsiv eben anderen total auf die Nerven geht. Also beides ist da und jetzt es gibt es in, in diesem Konstrukt ADS dann häufig so das Bedürfnis, das muss man dann wegkriegen, die muss man dann irgendwie reglementieren und ich glaube, da wird oft das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Es gibt, wie gesagt, Fälle, dass wo, wo eine Behandlung sehr sinnvoll ist, aber nicht nicht alle die Menschen, die Züge davon haben, müssen behandelt werden. Also auch da wieder das Dimensionale, dieses Herangehen, die beiden Pole betrachten und gucken, Wodurch passiert wirklich ein Problem? Also hat dieser Mensch, der impulsiv ist, jetzt wirklich ein Problem mit der Umgebung oder was kann man ihm an die Hand geben, dass es besser geht? Also immer individuell, immer gucken, was, was ist das, das Thema?
0: Sind die Erkrankungen ähm, komplexer geworden oder geben wir ihnen nur neue Namen? Borderline, Burnout, ADHS?
1: Also ich, ich denke schon, dass, dass manches differenzierter betrachtet wird, dass manche Sachen neu benannt werden, die die auch schon da waren, dass es auch neue Dinge gibt, die in anderen Gesellschaften, die Strukturen so nicht vorgekommen sind. Und dass wir natürlich ähm, jetzt neurobiologisch auch viel, ähm, viele Erkenntnisse haben, die wir vor, vor zig Jahren nicht hatten. Also die, die, die Kenntnis beispielsweise, dass es ähm, dass, dass psychiatrische Auffälligkeiten und auch viele neurologische Erkrankungen ganz wesentlich genetisch bedingt sind, dass wir also damit geboren werden und dass dann natürlich Umweltfaktoren dazukommen können. Diese Erkenntnisse haben dazu geführt, dass, dass wir ähm, auch sehen, dass vieles überlappt also dass bestimmte genetische Varianten jetzt zu verschiedenen Störungsbildern führen können, umgekehrt, dass verschiedene Störungsbilder auch verschiedene Varianten haben können, aber manchmal auch gleich überlappende Varianten haben können. Und, und durch diese äh, tieferen Erkenntnisse wird klar, hm, also es gibt da ein großes Kontinuum, und, und wir versuchen uns den Erkrankungen nicht nur so als Kategorien anzunähern, als ganz klar voneinander getrennte Kategorien, sondern auch äh, als ähm, ja, Zuspitzung von bestimmten Mechanismen im Gehirn. Und diese, diese mechanismusbasierte oder auch biologisch basierte Herangehensweise führt dann zu einem besseren Verständnis, macht es dann auch manchmal unübersichtlich, macht es komplizierter.
0: Wie viel Chemie ist im Gehirn und wie viel Physik? <lacht>
1: Keine Ahnung, also ich würde mal sagen, das ist irgendwie, also ich betrachte es so neurochemisch, also das, also das geht ineinander, also natürlich sind so die Bausteine in der Chemie, ähm, die Atome und, und die Moleküle und so weiter, also da glaube ich, ähm, gibt es im Gehirn eine sehr friedliche Koexistenz von Chemie und Physik ähm, und die Frage ist, wie, sich, wie weit sich dann im Gehirn die Psychiater und die Neurologen verstehen, das, das interessiert mich vor allen Dingen.
0: Ja, ich finde es erstaunlich, ich hatte tragischerweise einen guten Freund, den ich verloren habe an einem Gehirntumor, der hatte ein Geobastom 4 und es war erstaunlich, wie viel man vom Gehirn wegschneiden kann, ohne dass man es merkt. Also irgendwann merkt man schon. Aber nach den ersten beiden OPs war es nicht zu merken. Deswegen frage ich, also es ist für mich eine Überraschung gewesen, dass das Gehirn als Organ, ja, dass man es sogar wegschneiden kann und trotzdem verlagern sich dann die Fähigkeiten.
1: Also das ist in der Tat phänomenal. Ich meine, das, das ist natürlich eine, eine schreckliche Erkrankung, sogar eine Gehirntumorerkrankung, ähm, die, die dann zu Verlust von, von sehr viel Funktionen führen. Sie, Sie haben völlig recht, man, man kann zunächst mal prima vista ähm, also einiges an, an Ausfall der Substanz äh, kompensieren, wenn Sie aber ganz genau gucken dann werden sie auch immer finden, dass natürlich das auch seinen Preis hat, also dass dass, dass man da nicht ungeschoren davon kommt. Aber die Plastizität, wie wir sagen, also die Anpassungsfähigkeit des Gehirns ist enorm. Mhm. Und das ist ja etwas, was auch in, in vielen Feldern eine ganz große Bedeutung hat. Also denken Sie an an Forschung jetzt von Schlaganfallpatienten nach Schlaganfall, Reorganisationsvorgänge nach Schlaganfall und ähnliches. Da da ist ja sehr viel, es gibt sehr viele Erkenntnisse und, und immer wieder dieses Aufspüren von von Möglichkeiten, dass das Gehirn auf etwas reagiert. Oder auch bei genetisch bedingten Erkrankungen, dass man eine bestimmte genetische Veränderung hat und trotzdem nicht krank wird, weil das Gehirn so gut darauf reagieren kann, weil es eben Strategien entwickelt. Also das ist wirklich ein, ein unglaubliches Wunderwerk, das, das kann man gerne mal so sagen und darum auch ein Faszinosum anhaltend von Tag 1 bis jetzt. Es, es gibt keinen Tag, an dem ich denke, das ist langweilig, es, sondern es, jeder Tag wirkt ein neues Wunder, was das Gehirn angeht.
0: Hm. Jetzt kommen wir zur Behandlung, zum Abschluss der Sendung. Wie behandelt man Tourette, wie behandelt man diese ganzen Krankheiten?
1: Also die, die ganzen Krankheiten, das ist, ist nicht so in einem Satz zu beantworten. Also die mit Tourette die so mit zu, zu tun haben, Entschuldigung, ich habe ja, das so nur allgemein klar. gesagt. Mhm. Na klar, also zunächst einmal geht es darum, dass man aufklärt, dass man dass man denjenigen, die betroffen sind, erklärt, um was es sich handelt, dass es sich um ein neurologisches Phänomen handelt, dass in vielen Fällen davon auszugehen, dass es auch wieder besser wird, es umguckt, also wann wird es schlimmer in der Umgebung, durch, durch was wird es schlimmer und dann die Eltern auch aufklären, die, die, die Schule, also alle mit an Bord nehmen, erklären, erläutern und in vielen Fällen reicht das auch schon aus, wenn man einfach die, die Dinge beim Namen nennt und auch die Sorgen und die Ängste nimmt. Also die allermeisten der Patienten, die dann zu uns kommen, die kommen einmal und kriegen Informationen und dann ist es für sie auch, auch gut. Dann können sie sich dann entsprechend darauf einstellen und dann führt es häufig zu einer starken Entlastung. In den Fällen, wo das nicht ausreicht, da kommen verschiedene Maßnahmen zur, zur Anwendung. Zum einen verhaltenstherapeutische Maßnahmen. Da gibt es eine Reihe von Verfahren, die sich als sehr günstig herausgestellt haben, die also erlauben, dass man Tics entweder besser kontrollieren kann oder dass man durch Aufmerksamkeitsverlagerung Ticks auch etwas verbessern kann und auch medikamentöse Verfahren bestimmte Medikamente, die lange auf dem Markt sind, so bewährt und häufig nicht zugelassen, aber als Off-Label-Therapie verfügbar, die dann dazu führen, dass man die Symptome lindern kann. Man kann es nicht heilen, man kann nicht irgendwas geben, wodurch jetzt ähm, das Problem gelöst ist, sondern man kann immer nur symptomatisch behandeln, aber in vielen Fällen gelingt es sehr gut, durch die eine oder andere Maßnahme immer vom Individuum ausgehen zu gucken, wo ist das Problem, dann doch die, die ähm, Symptome deutlich zu lindern und ähm, die Lebensqualität zu verbessern. Und was die ADHS ähm, und, und Zwangsstörungen angeht, da muss man auch immer schauen, die sind ja häufig prominent, sind häufig sogar ähm, gravierender als Tics, also da muss man nachgucken, ob ähm, ob da nicht vielleicht jemand mit einer Pulskontrollstörung viel mehr Probleme hat als durch die Tics. Ähm, das ist dann auch sehr zugeschnitten auf das Individuum und da, da kommen oftmals kombinierte ähm, Behandlungen von Pharmakotherapie, also Medikamente und Verhaltenstherapie in Frage, ähm, die, die man dann für die Patienten ähm, organisieren und empfehlen kann.
0: Wie viele Menschen haben in Deutschland Tourette?
1: Ja, die... die Genau weiß das keiner. Also man kann mal so sagen, so insgesamt etwa 0,5 Prozent, so ähm, vielleicht 400.000 sind das etwa, ähm, die meisten davon haben es schlicht wenig, kaum auffällig und einige wenige, dann vielleicht zu so 40.000 in etwa so in der Art und Weise, dass sie auch in der Behandlung wünschen. Also ist, ist nicht ganz selten, aber die, die jetzt wirklich ähm, ganz große gravierende Schwierigkeit haben, das ist keine sehr große Gruppe.
0: Manche lassen sich was ins Hirn operieren? Ist das eine Methode, die Sie befürworten? Also, also, die Tiefhörnstimulation, ne?
1: genau, es gibt die Tiefhörnstimulation, da werden Elektroden an bestimmten Stellen des Gehirns platziert. Diese Behandlung hat sich zum Beispiel bei Parkinson-Erkrankungen, auch bei Form von Dystonie, bei Tremor und so weiter und in manchen Bereichen der Psychiatrie auch bewährt. Ähm, bei, bei Tourette ist das sehr umstritten. Also, da ist die, die Studienlage unübersichtlich. Es treten mehr Nebenwirkungen auf als bei anderen äh, Patientengruppen. Äh, manche sagen auch nach einer gewissen Zeit äh, der Behandlung, dass sie das doch lieber nicht mehr haben. Und ähm, bislang verfährt man so, dass man zunächst einmal äh, alle anderen Behandlungen versucht und in sehr, sehr seltenen, ausgewählten Fällen ähm, bei schwersten Ticks kann man das auch überlegen. Aber das sollte immer im Rahmen von klinischen Studien erfolgen. Das ist keine ähm, etablierte Therapie, die man mal eben so macht, sondern das muss man immer sehr sorgfältig überlegen. Am besten auch in einem Kreis von Expertinnen, äh, mit denen man sich berät, noch mit den Neurologen natürlich mit an Bord. Also das ähm, sind, ähm, ist eine sehr kleine Indikation. Und wie welchen Stellen wir das wirklich jetzt hat oder haben wird, ist noch sehr umstritten. Also da, da wäre ich persönlich sehr zurückhaltend.
0: Ich höre bei Ihnen im Hintergrund, wird jetzt gebohrt. <lacht> Oder höre ich das falsch?
1: Nee, ich glaube, das ist doch jemand, der jetzt das Laub wegpustet mit einem Gerät.
0: Das ist die Zeit der Laubsauger gerade. Alte Männer ja, lieben es mit Laubsauger. Schrecklich. schrecklich. Aber man sollte laufen.
1: lieber auf der Erde rumkriechen und, und das mal mit der Hand machen. Also, Aber gut, das ist jetzt hier kein, kein Gartencenter-Veranstaltung. Aber. Ähm, ich hoffe, es, es ist ein
0: Ort. Phänomen unserer Zeit. Ich weiß nicht, woher das kommt. Jetzt können wir ein bisschen auf Topic vielleicht sprechen. Ich habe manchmal das Gefühl, Menschen müssen ihrer Arbeit Nachdruck verleihen, indem sie sie besonders laut verrichten und, und andere damit belästigen und sagen, ja, guck mal, das ich arbeite nicht. hier. <lacht>
1: Kann ich nur sagen, 100 Pro. Also, und wenn man jetzt so, wie ich es ja auch bin, so, so leicht reizoffen und ablenkbar, also zum Beispiel in der Bahn, dann denke ich mal, warum müsst ihr jetzt eure Banalitäten so herausposaunen? Könnt ihr nicht leise reden? Ja, oder andere, ja. Ich weiß also genau, wovon sie reden oder auch andere Sachen. Also, der Mensch geht den Menschen häufig sehr auf die Nerven. Und wenn alle so ein bisschen mehr darauf achten würden, ähm, dass, dass, dass der andere auch mal ein bisschen Ruhe haben will, dann, dann wäre es schon leichter, da kann ich ihm nur zustimmen. Und wieder die Ablenkbarkeit ist das Problem und jetzt kommen wir zu den Kindern auch wieder, wenn man ADS hat und leichter ablenkbar ist, dann stören solche Geräusche halt auch mehr. Ne?
0: Ja, aber es ist leider auch so, dass die Hemmschwelle sehr gering ist. Ne? Also ich habe jetzt, ich bin um dem Zug gefahren, auch seit langer Zeit mal wieder und mir ist aufgefallen, wie viele Leute überhaupt keine Hemmungen haben, ihre Privatgespräche in Anwesenheit anderer Menschen zu führen, wo ich mir selbst denken würde, ich will gar nicht, dass die Leute das mitkriegen.
1: Ja, manchmal ist es ja gewissermaßen schon, schon was Appellatives, dass man also in dieses Gespräch hineingezogen wird ne, und, und fast mm. schon da, da, da kurzer Vorstellung zu nehmen. Das haben Sie wahrscheinlich als, als, als Comedian auch, dass Sie, dass Sie eigentlich gern kommentieren wollten. Ich habe das Ja, aber so auch, wie aber die halt
0: Tourette-Kranke, die wir im Studio ja. gesehen haben. Also das wäre <lacht> die ideale Reaktion.
1: Ja, das, das stimmt. Ja, das weiß ich nicht. Also ich, ich wäre dann also mir kommen andere, andere Wörter in den Kopf häufig, die ich da aber zurückhalte. Ist da wieder dieses politische, aber auch nicht immer nett, das, das sage ich jetzt nicht was. Aber ähm, mhm. grundsätzlich denke ich auch, Mensch, lasst euch doch mal gegenseitig in Ruhe.
0: Aber war das jetzt zum Beispiel ein Moment, der sie unterscheidet von einem Tourette kranken? Also sie haben gesagt, das sage ich jetzt nicht, aber sie hätten es sagen können. Und wenn sie es nicht mehr kontrollieren können, es sagen zu müssen, dann sind sie dann schon Tourette krank?
1: Ja, ich bin zu Hause Tourette, ne? also da müssen Sie mal Kamera hinstellen oder mein Mikrofon, also was da zum Teil rauskommt, also ich kann es da eben gut zügeln in der, in, in der Öffentlichkeit. Oder wir sind alle aber im Auto
0: -Tourette, ne wenn wir im Stau sitzen ja, und die anderen Klassiker,
1: genau Der Hamburger am Steuer, ne? plötzlich kommen, kommen da die Bestien raus, also na klar, also das, wie gesagt, auch das haben wir ja in uns und ich meine, ich persönlich kann nur sagen, vieles von dem, was mir da begegnet, kommt mir sehr vertraut vor, aber ich, ich habe eben gelernt jetzt, aus welchem Gründen auch immer, dass ich das vielleicht ganz gut zügeln kann, ähm, aber weil es mir so vertraut ist, ähm, habe ich vielleicht auch ein bisschen mehr Verständnis dafür und kann denjenigen auch sagen, ja, also, äh, ähm, ich, ich, I, I know how you feel, ne? so in
0: etwa. Bei Kindern muss man das dann einfach laufen lassen oder ist es sogar besser manchmal zu sagen, jetzt hör auf mit der Show?
1: Naja, also eine Show ist es ja bei Kindern meistens nicht. Also gut, Kinder machen auch Show, das ist klar. Ne? Also sie sind albern mhm. oder irgendwas und, und, und schlagen über die Stränge und so. Dann kann es manchmal auch nervig sein, da kann man auch behutsam freundlich das schon mal sagen. Aber wenn ein Kind tickt, dann macht es keinen Sinn zu sagen, hör auf damit. Das, das Kind kann das nicht stoppen, das ist, ähm, das ist einfach da. Und da ist es viel besser zu sagen, ja, lass das Kind doch ticken. Also kurze Beobachtung aus, aus der eigenen... Familie und Bekanntschaft. Also ich habe im Laufe meiner Zeit viele Freundinnen und Freunde meiner Kinder zu Hause gehabt, die auch dann zum Teil mal getickt haben und da habe ich mich immer gefragt, soll ich dir das sagen? Wissen die das eigentlich? Ich habe es dann nicht gemacht damals und habe dann später gefragt, also viele Jahre später, Freunde meiner Tochter zum Beispiel, wusstest du eigentlich, dass du Ticks hattest? Und dann meinte die, nö, wieso? Und, dann, und hättest du es denn gut gefunden? Ich bin froh, dass du es nicht gesagt hast. Also das ist wirklich das Element. Manche Sachen sind halt, sind halt ähm, gut, wenn man sie nicht weiß. Ne? Und wenn man mhm. die Leute einfach dann so lässt ähm, und der Tick, den man nicht merkt, ähm, der nicht wehtut, Ja, so what? Also, äh, hm. dann soll er eben da sein. Ne?
0: Jetzt überlege ich, ob ich irgendeinen Tick habe. Ist Ihnen einer aufgefallen, als Sie uns gesehen haben? <lacht> ja, Und zu ja. Waschen, also wenn ich was gesagt also, habe. Also, <lacht> also nun äh, ja, oh scheiße. Äh, also
1: ja das werden wir nochmal vertiefen irgendwo aber es war so sie, sie sind drauf angesprungen ich habe gemerkt sie waren elektrisiert von dieser Beobachtung und dachten ähm, warum darf der jetzt und ich vielleicht nicht oder wenn ich es mache dann dann kriege ich einen auf den Kopf also sie nicht? sind ja schon irgendwie in dem in dem Spektrum angesiedelt das merkt man so aber da, wie gesagt das ist ja auch die gewisse Würze das macht ja auch das etwas aus und und sie können sich jetzt professionell einsetzen und haben da also gewissermaßen on, on the winner side aber wenn sie es an der falschen Stelle machen würden wirklich richtig falsche Stelle dann wären sie halt ganz woanders vielleicht ne? und das, ja, sind, das ja. sind die Leute die halt zu, zu mir kommen und Deswegen ist ja die Neigung für beides auch da, also dieses auf der einen Seite eben zu sehen, was es alles für Potenzial hat und dann eben zu gucken, wem es auch ähm, ein großes Leid verursacht.
0: Ne? Ja, und auch vor wem man es macht. Ich habe jahrelang Hitler vor Nazis gesagt, das war nicht so schön.
1: Ja, das war jetzt, ja. also.
0: jetzt sind wir durch. Es geht schnell vorbei, die Zeit, es war hochspannend und ähm, ich hoffe, dass wir uns vielleicht irgendwann sogar mal wiedersehen und dieses Gespräch weiterführen. Ich danke Ihnen sehr dafür und ähm, wünsche Ihnen alles Gute. Mehr kann ich nicht, ja, glaube ich, sagen.
1: Sehr gerne. Das war mein großes Vergnügen. Auch alles Gute für Sie und für die Hörer, Hörerinnen und noch einen schönen Tag.
0: Ja, das war Professor Dr. Alexander Münchau in der Blauen Stunde, Hirnforscher und Neurologe. Und wir hören uns nächste Woche wieder um 16 Uhr. Bis dann. Tschüss. Radio 1. Nur für Erwachsene.